0: Saludos, eh, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas sean todos a Femcast, un podcast de Fem Fatale, donde todos los jueves hablaremos del artículo o de reseña que está publicado en nuestro blog. Y el día de hoy, este, ay, me estoy adelantando, <risa> pero este, yo soy eh, arroba L. Ariasan
1: y yo soy arroba otra María Bonita o Laura Costa.
0: Y ahora sí, <risa> está <estaba> muy entusiasmada <risa> por llegar al tema. Estoy llena de adrenalina el día de hoy. Este Y el día de hoy, Laura, este, te traigo un libro de una autora que, que te gusta, que nos gusta a las dos y que pues acaba de estrenar su, su nueva obra. Entonces, yo prometí hace tiempo que iba a ser un libro feliz, pero no es un libro feliz. Por supuesto que no. Me confía en <risa> Al nosotras. contrario. Sí, no, no, no. Y lo peor es que ya compré el siguiente libro y, spoiler, tampoco es feliz. Pero prometo oh, oh. que después de ese va a haber un libro feliz, si es que logro encontrar algún libro feliz,
1: ¿ok? Igual es nuestro podcast, nuestras reglas, así que...
0: Sí. No esperen. Entonces, libros felices para siempre. <risa> Listo.
1: está checando nuestro audio, pero todo
0: excelente, ¿ok? <risa> Muy bien, Laura. Entonces, pues antes de que empecemos, cuéntanos cómo, cómo estás hoy, cómo te fue, qué tal tu semana.
1: Yo estoy muy bien, muchas gracias. He estado bastante tranquila. Ya el jueves regreso a mis labores laborales no. normales <risa> y sí estoy como que de luto previo porque lo voy a extrañar bastante. Lo bueno es que la próxima semana es Semana Santa, entonces, ah, yay, sí, ¡yay! Pero me lo he pasado tejiendo, estoy por terminarme un suéter, estoy muy emocionada al respecto, nice. viendo vale. animes también, así que... ¿Cuál estás viendo? ¿Estás viendo el de Attack on Titan? Terminé de ver Attack con Titan porque lo había visto, lo empecé a ver en la prepa, pero luego llegó la tercera temporada y no sé por qué rayos, no, la segunda temporada no me gustó, entonces la tercera temporada no la vi y ahorita estaba todo el hype de la cuarta temporada, y dije, ok, la quiero ver, pero tuve que volver a verla desde el principio, porque si no, no iba a entender absolutamente nada. Entonces, uh -huh. ya por fin me pude poner al tanto de lo que pasó.
0: A mí me pasó exactamente igual. O sea, uh -huh. no sé si nos lo recomendó la misma amiga, pero en la <ríe> prepa...
1: Dana, te que queremos mucho.
0: Te Dana, saludos. Estamos hablando de ti. Este... Sí fue Dana pero también me pasó igual, vi la primera temporada y dije, wow, súper cool, creo uh -huh. que llegué hasta una parte de la segunda y luego lo perdí igual que pues otros, otros animes, ¿no?
1: Ajá, entonces fue, tengo que verlo todo desde el principio, porque de Exacto. por sí estaba confundida la primera vez que lo vi, entonces intentar tener este gran hueco no iba a funcionar, pero me alegro de verlo, de hecho ha sido una ¿Sí? buena, ajá, sí, ¿Sí es está bueno. Sí, sí, está chido. Sí, al menos He visto por mucho fin hype. te dan muchas respuestas que querías tener uh -huh. desde la primera temporada, lo cual okay, es un poco sí. este, alentador de seguir viendo. Y también justamente ahorita estaba viendo uno que se llama Demon Slayer, uh -huh. que también, uff, no, es que son niñitos, es lo que me... Uh, son tan pequeños y están sufriendo tanto. Están
0: peleando con demonios, me imagino, Ajá, no lo sé.
1: Spoiler. Uh -huh. Pero Spoiler. este chile está padre, y creo que nada más es una temporada hasta ahorita, y que al parecer uh -huh. van a sacar una película, pero podría ser a problema de Laura del futuro.
0: Ok, pues suena cool, o sea, yo sí pienso como volver a ver Attack on Titan, porque he visto todo el hype, pero no había tenido tiempo, pero al fin tendré tiempo. Yay. Entonces, pues espero espero poder aventármelo y ver qué Tal, pero sí si, si vale la pena que Levi sea
1: trending topic cada domingo. Cada, exactamente. Yo digo que sí, es, sí lo amerita. Sí, oh my god, tanta presión. <risa> ¿Y qué tal estuvo tu semana?
0: Muy estresante, Laura. Ay. <risa> Fue una semana muy terrible, muy estresante, llena de mucho terror, miedo, mmm, marihuaniza, incertidumbre, este, orgías y lo que sea. <risa>
1: Mujerzuelas
0: y juegos de hacer. Mujerzuelas y juegos de hacer. Entonces fue una semana muy pesada. Creo que hoy, al fin, me siento
1: un poco más liberada.
0: De, del martes pasado a este martes, soy una completa persona nueva.
1: Siempre estamos en, en cambio.
0: Exacto. O sea, yo, yo renací. Yo, yo soy una nueva persona. Eres un fénix. Soy un fénix. este Y deja, he deja, decidido dejar atrás mi, mi humilde pasado, mi terrible pasado. Y ya no quiero mirar atrás.
1: Okay, eso es todo. <risa> Qué gran manera de empezar el podcast, wow
0: Excelente forma de empezar el podcast, que probablemente termine usando como una sesión de terapia, ¿verdad? Porque siempre estoy contando mi experiencia de vida, pero bueno. Para eso bueno, está el
1: internet.
0: <risa> para eso está el internet, es como, ¿no puedes hablar de esto con tus papás?
1: O con, pues, no sé, con, Cuéntalo con, en con, Spotify.
0: Con Exacto, o sea, que está obligado como a guardar el secreto. Terapia. Mejor se lo cuento a extraños que nos escuchan en Spotify y YouTube. No olviden. Mi Nos escucha. Hola, muchos saludos también. se espera en nuestra próxima ronda. Espera con ansias. Entonces, sí, Laura, pues mira, pues como te spoilé un poco porque estaba excesivamente entusiasmada y tenía mm -hmm. un shot de adrenalina encima, pues es un libro feo, ¿ok? Yay. Pero nuevamente es un libro feo, no porque sea una terrible calidad, sino porque es excelente calidad, doloroso contenido. Oh, no. Y este libro es el nuevo libro de Fernanda Melchor que se llama Paradise. Entonces, Fernanda Melchor, pues, como que llegó bastante a la fama, ¿no? Se hizo bastante popular por Temporada de Huracanes, que... ¡Mua! ¡Uf! Cito así de chef. ¡Uf! ¡Uf! Tremenda ¿Calidad? obra. Es
2: Perfecto.
0: toda una experiencia. Exacto. O sea, es una de las, uno de los libros más únicos que he conocido. Sí. en O sea, que he leído en toda mi vida. Confirmo. Exacto. O sea, la mujer tiene demasiada creatividad. O sea, no sé... Siento que llegan a ver libros donde lees, por ejemplo, cosas como malas palabras, esas cosas que odiamos tanto en este podcast. Que una señorita Estén. no debe decir. Exactamente. Y o sea, y los escucha, bueno, los no los puedes escuchar en un libro, pero los puedes leer en un libro. Y te, o sea, sientes como una vibe un poco boba, como que es como, ay, como muy buena bobo escuchar, ajá, decir como pedo, ¿no? O cualquier cosa, es como... ¡Ah! Pero no, con Fernanda Melchor, no hombre, ella dice palabras que yo ni sabía qué significaban, o sea...
1: Con un, un nuevo cosas... estilo, un nuevo enfoque, exacto, tomando
0: nota de exacto. exacto, cosas que, mira, yo ni sabía que existían, que eran posibles, pero no, no, no me desagrada conocerlas. Algunas sí, ¿ok? Uh -huh. Y es por eso... ¿Qué te diré, Laura? Que este libro es bastante más corto que Temporada de Huracanes, wow. tristemente.
1: ¿Temporada de Huracanes es Por corto? Lo... ¿Cómo? Y Temporada de Huracanes es relativamente corto.
0: Este es más corto wow. todavía. Y tiene la cosa de que tiene mucho menos personajes. ¿Te acuerdas que en Temporada sí. de Huracanes ahí te cuenta la historia de tal y de tal y de tal y de tal y de tal?
2: Uh
0: -huh. Entonces, en este, básicamente, tenemos solamente dos personajes principales los cuales son unos seres horribles <risa> y a través de la relación de esos dos personajes y de un plan que ellos desean idear es en donde gira la trama entonces sí te puedo decir como crítica entre paréntesis porque ni siquiera lo veo como crítica uh -huh. que si es un libro más corto, si es un poco un contenido más limitado este, no es como tan, 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 no, o sea no abarca tantos puntos, tantos temas como temporada de huracanes pero creo que se entiende porque es una historia más corta, es un libro más corto, son Tiene menos sentido. personajes. Uh -huh. Tiene mucho sentido. O sea, creo que ya empezarla a meter que la historia del tío y del primo y del primo del primo, pues ya sería pues otro tipo de libro, ¿no? Creo que para el enfoque, la historia que le da es suficiente. Es una novela corta o un cuento largo, como quieran uh -huh. verlo. Un cuento muy largo <ríe> o una novela muy corta. Entonces, si sí, serán unas
1: 200 páginas, literal son 200 páginas, Menos de 200 páginas. Es como en, en inglés lo que se le denomina novela, ¿no? O sea, y si es como no es tan corto para hacer un cuento, pero no es tan largo como para hacer un libro por se. Como que sí si tienen este nombre de novela en inglés.
0: Uy, yo no sabía eso, la verdad. Entonces, si lo Corríganme mexicanizamos, sistema. si lo tropicalizamos, podemos decirle novela bebé. novela Entonces, Novelita. novela
1: Me gusta. Me, me Chiquinovela. Novela Así nomás de dos <ríe> veces.
0: Novela bebé. Dos veces. Novela bebé. Va, perfecto. Bebela. <risa> uh, mejor. Uh,
1: lo escucharon Un aquí primero.
0: <risa> Nuevo género literario. Para que vayan sabiendo, ¿ok? Toma eso, academia. Esta, esta Bebela. Esta, mi perro giró a verme <risa> por mi terrible chiste. Estoy segura que se quedó es muy como. Bueno, ay. me encanta. <risa> la Bebela. Entonces, la, la Bebela de Fernanda Melchor, pues tiene. Uno de los personajes más desagradables que he leído en toda mi vida. Y que Qué lo honor. peor es que estoy segura de que hemos conocido a un, Frank Andrade, un Franco Andrade perdón, en nuestra vida. ¡Oh, no! Y mira, Franco Andrade es un adolescente. Okay? ¡Oh, no! Ya desde ahí empezamos <risa> mal. <risa> ¡Oh, shit! Yo odio a los adolescentes. No, no odio a los adolescentes, ¿ok? No, no quiero discursos de odio. Este, o siendo acusados amigos. Pues. Uh -huh, uh -huh. Entonces, Franco es un adolescente... Peor aún, mi rey son.
2: Oh,
0: no. Vive en uno de estos fraccionamientos, la palabra correcta es mamalones. Uh -huh. ¿okay? Todos tenemos un fraccionamiento en nuestra ciudad que es como de casas fresoncísimas que tienen alberca, que ves a, a la señora pues caminando con el perrito. Este, siempre existe, siempre existe. casas es enormes
1: para dos personas.
0: Exacto. Fifís, campo de golf. Todo eso está incluido en esta situación. Y este residencial en Veracruz, se llama Paradise, ¿ok?
2: Uh
0: -huh. Y ahí vive Franco Andrade con sus abuelos. Tiene un papá, como que el papá es un poco rudo, está un poco ausente. De la mamá, literal, no mencionaron absolutamente nada. ¡Guau! Wow. ¿Qué es esto, Disney? Wow, ¿no? ¡Exacto! <risa> Pero con una princesa muy particular, porque Franco Andrade es un ser repugnante. Entonces, dejando de lado el hecho de que es un adolescente y dos rico, <risa> es la broma. Eso no es lo repugnante, pues es una persona adicta, adicta a la pornografía. ¡Oh, no! Entonces, este hombre, literal, las descripciones que hace Fernando Melchor, o sea, es impresionante porque puede oler a Franco Andrade, ¿sabes? Yo sé que huele, huele a ax. chetos y a sudor rancio. Ajá, ya a dicho chocolate. Y, exacto, o sea, y huele a semen y todo. Uh. Y, oh. Ajá. O sea, semen que dejó ahí en la noche pasada. Uh -huh, claro. Entonces, este, este joven, esta joven promesa de México. El este, futuro del país. Este joven construyendo el futuro. <risa> este, literal, pues vive con sus abuelos. Y lo único que se dedica es a comer, a ver pornografía. Y a acosar a una de las mujeres que viven en la en el fraccionamiento. Sueño de todo cubierto
1: ¿Okay?
0: Exactamente, porque esta mujer es lo que... En un índole pornográfico, en una visión bastante pues más machita, un poco más pues, sexualizando a las mujeres, es lo que denominaríamos una MILF, uh -huh. entre paréntesis. Estoy haciendo paréntesis, pero ustedes no pueden verlo. <risa> es una mujer un poco ya más mayor, es muy atractiva, es muy guapa, es rica también. Y Franco Andrade está obsesionadísimo con ella, ¿ok? Traumadísimo al punto de que todas las noches, o sea hace sus asuntos pensando en ella, Ugh. obsesionado, es asqueroso, o sea, ve estos videos pornográficos, y se imagina que se lo hace a ella, pero son videos pornográficos, o sea, no, pues no lo normal, ¿ok? O sea, él lo buscó como novia, le da un beso y disfrutan de su aniversario, o sea, él buscó cosas más intensas, ¿me uh, explico? Uh -huh. Así es. <ríe> Y, y este es uno de nuestros personajes principales. Y, y literal en una parte dice que huele a chetos y que tiene las manos manchadas de chetos. ¡Ay, qué asco! Sí, desde ahí se me quedó esa esencia como de que este era un personaje muy asqueroso. O sea, no sé, de verdad que lo, lo leen y no sé, pienso en el meme. <ríe> no <ríe> se acuerdan, es ustedes, colegas más ancianos como yo, este que antes había un meme como de un tipo que era como que adicto a las computadoras y así.
2: Oh, algo sí. así
0: sí, siento no, sí, que... que sí, lo,
1: lo Ajá,
0: exacto. Ese meme más o menos algo así lo describe este, esta Fernanda Melchor. Pero por el otro lado, tenemos a Polo, ¿ok? Uh -huh. No a Polo, sino a, Esp espacio Polo, se llama Polo. Uh
2: -huh.
0: eh, y Polo es básicamente el jardinero de Paradise. Y Pues Polo viene como que de un ambiente un poco más... Un, o este, humilde, más marginal, más vulnerable. este Vive, o sea, imagínense que vive en una casa que tiene que compartir con su mamá, su prima embarazada, y él, y él pues no tiene cama, duerme en el piso, y justo él describe que él duerme como un perro porque le ponen un petate y ahí se duerme.
2: Uh -huh.
0: Entonces, pues Polo, este es una joven, tendrá unos 19, 20 años. Y, pues, por mucho tiempo, un rato en su juventud, decidió enfocarse más en las caguamas que en los estudios. Más en el vodka que en las matemáticas. prioridad en el <risa> vino de Tetra Pak, joya de nuestro país, <risa> que en, en este la biología, ¿no? Entonces, pues, ya siendo mi perro, me sigue viendo, lo siento. Entonces, ya siendo un respectivo nini como solemos llamarlo, ni estudia ni trabaja, su mamá lo presiona a que deje uno de esos nis. Entonces lo presiona a trabajar. Exacto. Y pues le consigue un trabajo en Paradise, donde ella trabaja como en un rol un poco más godino, un poco más administrativo. Pero Polo, pues detesta su trabajo con toda su alma, ¿ok? Uh
2: -huh.
0: Y algo que puedes detectar como del personaje de Polo es su completa amargura, su completa uh -huh. frustración, su completo odio, a absolutamente todo. O sea, od Polo odia su trabajo, ¿no? Y se entiende, pero... Digo, ¿quién no? ¿Quién no? Pero el odio de Polo va un poquito más lejos porque, o sea, ese odio a su trabajo se extiende hacia las personas con las que tiene que colaborar, ¿no? Entonces, pues, para él es atender a mocosos ricos y familias ricas que los humillan y que él no quiere estar ahí, que él preferiría estar en el río con su abuelo que ya murió. Uh -huh. Y... Regresa a su casa y vive con su madre, que su madre es una mujer como muy, 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 muy este, intensa, muy dominante hasta cierto punto. O sea, es una mujer como de un carácter muy fuerte. Entonces, ese es un, este, característica de los asesinos seriales, las uh -huh. madres de ese tipo, pero este no es el caso. Esta vez no. ¿Okay? Y también vive pues con su prima, Soraida que está embarazada. Y como que él le tiene cierto gran odio a, a, a Zoraida, ¿ok? O sea, okay. hay algo en Zoraida que él detesta y detesta verla. y siempre la tacha de floja, de golfa, de gorda, de lo que sea, ¿no? Entonces, para él estar en su casa es horrible, pero estar en su residencial trabajando es horrible. Realmente no se encuentra en ningún lado. Todo es horrible. Todo es horrible. Es un personaje que, de, o sea, muestra como su amargura con el universo. Pues, tienda hasta cierto punto porque está en una situación pues un poco difícil pero pues este una de las cosas que se le ocurre a Apolo es que pues chance si se mete con aquellos con los que trabaja su primo su primo Milton, uh -huh. ¿okay? quizás su vida mejore y por aquellos pues me refiero al crimen organizado
2: uh -huh. ¿Okay? Sí, claro que
0: sí exactamente entonces, la relación entre Polo y este Franco inicia porque, pues, básicamente se van a ponerse borrachos, ¿no? O sea, se van a un terreno, se compran algún alcohol que alcance y se ponen borrachos. Y, pues, Polo básicamente solo le interesa estar borracho para como que alejarse un poco de la vida. Uh -huh. Pero, este, el Franco utiliza esos momentos para decirle a Polo todo lo que le gustaría hacerle a la señora oh, esta no. rica. Sí, imagínate, muy asqueroso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, a ellos dos se les va a ocurrir un plan que no les voy a decir cuál es, pero si les soy muy honesta, a mí este libro sí me pareció un poquito más predecible que Temporada de Huracanes. O sea, que siento okay. que esa es la intención, porque la frase con la que abre el libro es un poco como Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que más o menos te da una pista al final uh
1: -huh. en el inicio. Ok, entonces, okay. o sea, Melchor tenía toda la intención de que fuera así.
0: Yo considero que sí. O sea, desde el inicio sabes que algo va a pasar, más o menos te imaginas que después de unas cuantas páginas, no sabes cómo va a pasar. Pero creo que el verdadero, o sea, el verdadero, la verdadera joya de este libro es, son los personajes. Y porque pues, al final cada uno de ellos se, se aborda temas bastante interesantes, ¿ok? Porque. Pues este los pues, que más podemos hablar para iniciar es la pornografía, ¿no? Y su relación sí. con la violencia hacia las mujeres o la sexualización o la objetivización de las mujeres, ¿no? Porque pues este personaje Franco literal es un adicto, o sea, para él su día es hacer unas ¿Cuántas? O sea, varias veces, ¿ok? Al día, uh -huh. siempre pensando en esta mujer Porque está completamente obsesionado Y, y de alguna forma agarra ideas, ¿ok? De, de la pornografía Y como que te empiezas a preguntar En qué momento esa fantasía Entre paréntesis sana uh -huh. Empieza como a afectar sus decisiones en la realidad Así que esto es una situación bastante complicada, por ejemplo,
2: claro.
0: a lo largo del, del libro. Y que creo, pues, que quizás es un tema que podríamos como tocar en cuestión como de materia de género. ¿Por qué? Porque, porque, pues, este gran parte de los feminicidios, no todos obviamente, pero una buena cantidad, pues, tiene que haber como que esta parte sexual, ¿no?
2: Exacto. Hay
0: violaciones o violaciones del cadáver, entonces, o sea, creo que quizás, o sea, está este fuerte debate sobre la pornografía, Uf, básicamente. Claro, sí, sí, sí. Y que es un tema que igual, o sea, ha debatido mucho el feminismo, que si sí es empoderante para la mujer, que si sí los trabajadores se... Que si sí puede
1: existir la pornografía feminista. Que si sí
0: puede existir la pornografía feminista. Este, pues mira, <ríe> creo que cada una va a tener como su, su diferente opinión. La mía Ajá. particular es que, pues, creo, 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 pues, que si es un sistema en el cual, pues, se explota y se objetiviza a las mujeres, creo que si están ahí por voluntad propia y es una decisión consciente de ellas, pues, es, es otra cosa. Pero hay que abrirnos a, a pensar que muchas mujeres no están ahí por gusto y muchas mujeres son mujeres Ajá. un poco jóvenes, ¿no? Que le pasaba, por ejemplo, a mía a Califa... Claro. Que fue una actriz porno Y que ya después este, habló un poco sobre su experiencia O sea, ella la agarraron muy joven La agarraron muy insegura La agarraron con baja autoestima Y después se metió en un mundo Del cual le costó como que muchísimo trabajo salir Y cuando salió y que Creo que ni siquiera grabó tanto Exacto, creo que grabó como unos cuantos meses Pero esos videos, boom O sea, se hicieron pues, muy populares Y, just, y o sea, por esa decisión En el cual alguien más aprovechó como de ella y de su inocencia hasta cierto punto. O sea, ahora va a tener que lidiar con eso el resto de su vida, ¿no? Entonces, o sea, su familia le dejó de hablar, por ejemplo, creo que ya es libanesa y como que sí recibió este ataques o amenazas más bien de parte de algunas no, personas. No, no me
1: sorprendería.
0: Exacto, así de hoy, oh, ya sabes, ya sabes qué tipo de ataques pudo haber recibido. Entonces, creo que esa es la situación compleja, como con el consumo de, de pornografía, ¿no? Entonces uh -huh. entiendo yo que esta visión de pornografía feminista pues intenta, ¿no? Enfocarse un poco menos como en el placer del hombre y la mujer siendo un recipiente para pues que él se divierta un rato. Este, no sé, o sea, yo la verdad pues no consumo de, ni de ningún tipo, uh -huh. entonces realmente pues ya desconozco un poco como de los trends que existan. Este, pero, pero, pero. Pues creo que sí hay como que un, 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 o sea, una tendencia, ¿no? De entender pues el rol que tiene como la sexualidad o la violación en la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y, claro. y pues obviamente sería como un poco boomer <ríe> de mi parte el decir algo como la pornografía causa esta violencia hacia las mujeres. Creo que sería un poco parecido a decir a Call of Duty genera los... Ah, ah,
1: exacto. ¿Cómo se dice? Que los videojuegos se hacen violentos. Exacto, los... el
0: narcotráfico sí. de México es culpa de que jugamos San Andrés cuando éramos niños, ¿no? Es como de... Es exacto, mucho es que mucho eso. más complicado que eso. Pero al final, pues quizás sea como que una forma de manifestar un sentimiento que, que ahí está, que es el de objetivizar a las mujeres y... Y pues no sé, o sea, el caso es que... <risa> Franco Andrade, pues, eh, él sí se obsesiona como demasiado con este, y como con contenido un poquito más fuerte, ¿no? Por otra parte, este, un tema muy interesante, pues, es el, el rol de la pobreza hasta cierto punto y su relación. Es esa es Exacto. Y, y no solo eso, sino su relación con el crimen y con el narcotráfico. Porque... O sea, podemos entender, por ejemplo, la cuestión de Polo. Polo aspira a, a estar en el arco, porque está harto de esta situación que es su vida, ¿no? Entonces, uh -huh. pues Polo no tiene idea de en lo que se está metiendo, ¿no? <risa> o sea, Polo cree que esto es muy sencillo, ¿ok? Oh, honey. Oh, sí, no. es como Polo, um, what? O sea, Polo cree que es como muy sencillo, este, hacer lo que hace un, un narcotraficante, este, en Todas las diversas este, labores que pueden llegar a hacer. <risa> Entonces, esta aspiración, o sea, yo, yo siento que habla un poco de cómo el subdesarrollo económico de la población de México los empuja a tomar estas decisiones, ¿no? Y es que al final, pues, vivimos en un país en el cual realmente las oportunidades son pocas, son frágiles, o sea, pensemos en la, los claro. salarios, o sea, métanse a OCC, a LinkedIn, a Indeed, vean los salarios, o sea, con pocos de esos salarios realmente puedes vivir, puedes pagar una renta, puedes comer. Y esos son la, esa es la oferta laboral en México, ¿no? Y todavía te piden como 10 años de experiencia y te dicen, ah, pero te vamos a pagar con, no sé, como si fueras becario o cosas así. Entonces... Sumándole a eso que hay situaciones que empeoran esta situación económica, por ejemplo, la pandemia, en el cual muchas personas perdieron su trabajo. Pues, o sea, creo que entendemos cómo puede ser este, la pobreza y la desigualdad económica una, una causa de, de, de todas estas violencias que padecemos y de que haya más jóvenes que en un intento desesperado de salir de toda esta miseria digan pues le entro, o sea, le entro a esto, acá. Uh -huh. le entro a esto y pues a ver, a ver cómo me va, es muy fácil, es muy sencillo, ¿no? Y, este, pues el narcotráfico y la violencia es un tema que también Fernanda Melchor, este, toca mucho en, en cómo se dice, en temporada de huracanes, aquí siento que incluso profundiza un poco más como en la idea del narcotráfico, porque incluso nos lleva como con el día, el... Eh, uh -huh. ¿Qué hago en mi día a día de, de un narco? Así como si fuera un blog, wow. literal. Uh -huh. Entonces, o sea, sí, sí se acerca mucho a estos temas y creo que es hasta, pues no sé, o sea, hablar de esos temas en México y investigarlos y discutirlos, pues sí es como que aterrador, ¿no? Pues porque no es como que... Pues la mejor situación de seguridad del país. Te das país. cuenta de... Exactamente. Muchas cosas. Uh -huh. Pero al final creo que es muy interesante que pues, todos sus libros buscan retratar esa realidad de ese México que no nos gusta pensar que existe, pero que existe, ¿no? Y al final, uh -huh. así como Polo, hay mil Polos, y así como Franco Andrade, hay mil Francos Andrades. Y, y por eso justo inicié como diciendo, todas conocemos un Franco Andrade. Y yo puedo pensar en uno perfecto, pero no voy a decir su uh -huh. nombre, obviamente. <risa> o incluso
1: en varios, ¿no?
0: Pero Ajá.
1: o que en diferentes niveles.
0: Ajá. o sea,
1: lo, lo engloban.
0: Un poco más Franco Andrade, un poco menos Franco Andrade, Andrade, pero desde el final es un, es la esencia está ahí. La esencia ahí. está ahí del hombre cochino. Ok, entonces este, no sé si te acuerdas cuando hablaba cuando empezó un poco como lo del narcotráfico que o sea, se hablaba mucho como de un tipo de fraccionamiento social, ¿no? eran sociedades uh -huh. fracturadas, y creo que este libro más o menos retrata ese concepto, porque pues este Polo es una persona completamente insatisfecha hasta cierto punto está como disasio ¿eh? esa no es la palabra, está fuera de esta sociedad, ¿no? está apartado, está distante Imaginado. no pertenece exacto, exact exactamente entonces Creo que quizás es uno de los temas que puede llegar a abordar este libro, ¿no? Este vacío, esta relación entre la pobreza y el narco y esta relación entre la pornografía y la violencia hacia las mujeres. Y pues obviamente toca um, las, o sea, la, la vida de muchas mujeres y todas son muy interesantes porque igual, o sea, tienes a Zoraida, por ejemplo, la prima de Polo, que pues también viene como de un entorno muy pobre, pero también tiene a la señora esta súper rica y súper mil, que aún así está siendo como sexualizada por este otro Franco Andrade. Entonces, uh -huh. hay, hay violencia para las mujeres, así para pum, tirar, ahí te sobran violencia a todos para lados. las mujeres. Entonces, sí, la verdad, básicamente, pues ya como es una novela muy corta, pues no les puedo dar más ideas sobre la trama, ¿ok? Pero, pero, básicamente. exacto, pero pues la cosa es que en una borrachera, pues Franco y Polo se les ocurre un plan perfecto según oh, ellos <risa> con el cual pues este pues tienen planeado hacer algo y al final pues retrata algo que mencionabas, ¿no? esta dualidad de cómo se une este personaje ricachón, ¿no? ricachón desagradable con este personaje frustrado, vacío de una población más vulnerable, se juntan, la vida los junta. Y resulta que tienen más cosas en común de lo, de lo que esperaban incluso ellos mismos. Entonces, sí, la verdad, no sé qué opines tú. wow Sí. Wow. Uh -huh.
1: Ay, o sea, para hacer un libro tan corto, en primera siento que sí están muy definidos todos los personajes, incluso los secundarios, uh -huh. incluso para que sean una novela corta, es un gran trabajo narrativo, que tanto nuestros dos personajes principales puedan estar también construidos, pero también los personajes que los rodean y los motivan a hacer muchas de sus acciones también se escucha que están muy bien construidos, no, los, no lo he leído, claramente lo quiero leer, y te lo paso después de este, gracias, después de, de ese capítulo, entonces creo que pues ya estar familiarizada con la escritura de Melchor este... Como que sí puedo más o menos ya ir dándome la idea de cómo lo pudo haber hecho. Sé que va a ser mucho mejor de lo que yo puedo imaginar. Este, para menos en la cuestión como logística del libro, uh -huh. de trama, etcétera. Siento que suena pues, bastante interesante y muy bien construido. Y más porque suena que es muy contemporáneo. Uh -huh. Que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a escuchar historias sobre México contemporáneo O sea, si los clásicos y el boom latinoamericano, etcétera pero cosas que ya no resuenen tanto como son este, el narcotráfico, que sigue siendo un problema súper actual y súper presente. Este, pues sigue siendo muy importante que tengamos estos libros en donde no se, de, no se tenga miedo de reflejar la realidad que todos estamos buscando. Y ya de los, o al menos de los dos temas principales que estabas tocando, por ejemplo, la pornografía, sí es un debate
0: difícil, muy amplio, sí.
1: difícil, porque sí... O sea, lo que mencionabas de, sí, pero si sí está empoderando a la mujer, no está empoderando a la mujer, sigue perpetuando esa sexualización, y creo que también mucho tiene que ver con, nuevamente, con nuestro sistema educativo, uh -huh. porque, pues, cuando te dan tu plática de, de educación sexual, pues, no te dicen en realidad mucho, es como que pasa esto, esto y esto, y esto puedes, así puedes prevenir las enfermedades de transmisión sexual Literal, y es todo
0: lo que recuerdo en nuestras clases, que nos dieron un bebé robot y muchas fotos Exacto. de herpes así en el pizarrón y ya.
1: Es de, como, esto les puede pasar si tienen sexo. Exacto, literal, este, resumen. Y... <risa> Y entonces, sí hace esto, en estas pláticas, en estas clases, a donde los adolescentes no se les habla sobre el consentimiento, no se les habla, en realidad, sobre incluso el placer femenino y el placer masculino, porque el placer femenino, pues, es un gran tabú uh -huh, que existe. Es un
0: gran tabú. Hasta se cree que entonces, ni
1: existe, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente. Claro que sí existe. Uh -huh. ¿Existe? Digo, para eso existe Esa es su única su único labor, este... Esto empuja a que su, el verdadero aprendizaje, entre comillas, sexual que se tiene sea uh -huh. la pornografía, que es algo completamente alejado de la realidad. Exactamente. En donde, principalmente a los niños, bueno, al menos lo que yo tengo entendido que los niños hombres son los que tienen este acercamiento más este común, por así decirlo, o sea, que a lo mejor las niñas sí se les sí caen en esto de que, uh, no, tú como mujer pulcra y virginal, este, tienes no, no puedes ver esto, y a los hombres como que, ah, sí, en tu ten tu video, uh -huh. ten tu revista de playboy, ten tu entrada a Pornhub, etc. Entonces sí tiene mucho que ver en que esa es la manera en que los hombres piensan que son las relaciones en donde, se, en primer lugar, se le da prioridad al placer masculino, y en segundo, se le da a la mujer como un simple vehículo para el placer masculino. Exactamente. Igual yo no tampoco soy consumida de portografía. Exacto, yo dije, mira, yo me no me
0: voy a arriesgar, supongo... yo no la voy a consumir. <risa> Empoderante o no, Entonces... mira, yo no le entro. Sí.
1: Entonces creo que eso tiene mucho que ver, en, y aparte que cuando ya te das cuenta de la industria, al menos de testimonios de personas como Mía Califa, en donde se le dicen de que sí fui manipulada, sí fui objetizada, sí fui incluso agredida, pero es porque no tenía otra opción, uh -huh. siendo la única, una de las pocas mujeres, y siendo una mujer que no tenía poder en la decisión del, del producto audiovisual que se estaba haciendo entonces claro que sí hay una hay, incluso hay una desigualdad como en todos los lugares eh. en donde pues el hombre el arquetipo del hombre este es el que tiene el poder es el que decide qué se produce qué se distribuye y qué se consume entonces creo que eso tiene mucho que ver aunque también ahorita pues está entrando mucho el, la discusión sobre ok, vamos a, a legalizarlo o intentar uh -huh. Regularlo, pero esto también entra el debate como de si se debe re, re, legalizar o se debe abolir el trabajo sexual, que también es como es otro debate. Ajá.
0: Y es que es muy complicado intenso. porque este la otra vez había una nota que decía que en la pandemia, o sea, las mujeres trabajadoras sexuales habían aumentado, no me acuerdo cuántas cifras, ¿no? Y es que uh -huh. creo que la violencia de género en ese aspecto inicia desde el hecho de que son las mujeres quienes se contemplan salir a prostituirse en caso de necesidad económica. Porque justo, o sea, pobreza hay, necesidad económica hay, pero son más los casos de mujeres que dicen, tengo que tomar la decisión de prostituirme que, que de hombres, ¿no? Entonces, es un poco complicado, pues claro que hay que como considerar qué tanto entra como este debate moral, ¿no? Porque al final al capitalismo le estamos vendiendo a nuestro cuerpo pero o sea, en, es por eso algunas este, este, trabajadores y trabajadoras sexuales defienden, ¿no? El hecho de que, el argumento de que, pues es una cuestión moral porque tu cuerpo ya lo estás vendiendo al capitalismo y es real, o sea yo estuve sentada muchas horas trabajando dando mi tiempo de vida limitados, ¿no? De Ajá. forma gratuita, por supuesto, pero, Ajá. este, o sea, pero no sé qué tanto, sea, un debate moral o quizás del capitalismo y el problema de inicio.
1: Exacto, es que, por ejemplo, estaba escuchando un podcast que también ya mencionaba aquí, que se llama Chitica Unisex, en donde justamente el último capítulo que, capítulo que hicieron, invitaron a una mujer trans, trabajadora sexual en donde pues también a mí me abrió los ojos de sí, como mencionabas, aumentó el número de mujeres que son trabajadores sexuales, pero también gran parte de ese número, gran gran parte de ese número Con son trans, mujeres trans,
0: exactamente
1: que es así pues lo que, lo que mencionaba la invitada es como de yo sí soy puta y así, o sea, mucha honra lo soy y ella mencionaba de yo nunca he vendido mi cuerpo entonces te quedas de bueno ese es el testimonio de, de una persona que sí lo está sufriendo, bueno que sí lo está que sí está en medio de todo uh -huh. esto y la, la, la host del podcast le decía, es que, como tú mencionabas, o sea, todos nosotros en este sistema capitalista vendemos nuestro cuerpo, vendemos nuestro trabajo, vendemos nuestra mano de uh -huh. obra. Entonces también te queda de, bueno, pero esa persona, la, la invitada, pues está, busca sus medios este, para, para sobrevivir, para seguir trabajando, para poder seguir Exacto. siguiendo. Y ella tiene su comunidad, dice que entre ellas se cuidan, y obviamente hay disputas, hay problemas, etcétera, pero también como otros trabajos uh -huh. supongo yo Entonces, exacto sí es como que muy muy gris este
0: muy asunto. gris y o sea siento que o sea un profe suele usar el término relativa soberanía no para hablar de México por ejemplo de los países no uh -huh. de que al final no es completamente soberano porque pues tus decisiones tienen influencia en las situación de otros países y la situación de otros países en la tuya y te ves afectado como por muchos factores, pero habla de una relativa soberanía, una relativa independencia. Y creo que dentro de este sistema capitalista que nos obliga a explotarnos, básicamente a cambio de dinero para sobrevivir, hay más relativa soberanía para unos que para otros. Y creo que quizás entre más este, vulnerable sea tu grupo, y por grupo incluyo ya sea etnia, ya sea género, ya sea este, sexualidad, más cercano te puedes encontrar a perder esa relativa soberanía. Entonces, okay. o sea, por ejemplo, la invitada de, de, ese, uh, de ese podcast, pues hay cierto consentimiento de su parte, ¿no? Y, o sea, uh -huh. y ella entiende que pues es trabajo, es trabajo y pues es trabajo, ¿no? Se tiene que hacer para sobrevivir. Pero pues, no sé, o sea, siento que pues también está el otro lado de la historia, ¿no? La, la gente que está ahí de forma involuntaria, que no, que no escogieron y que literal es, ok, ¿con qué le doy a com de comer a mis hijos? Pues tengo que, que, que venderme, ¿no? No, ¿no?
1: Ajá, ¿cómo llegas a regular eso? Exacto.
0: O sea, ¿Cómo llegas a regular eso como estado? Porque creo que implica cierto fallo de tu, o sea, de ti, de tu parte, porque, o sea, una parte de la deber como de, del Estado, pues, creo que es velar por el bienestar de su población. En teoría, aunque a veces se les olvide, sí. le pesa a quien le pese. Pero, pues, creo que esta parte de generar empleos, o sea, seguridad para tu gente, o sea, no sé. O sea, siento que, que pues, sí implica un poco eso. Y pues, hay zonas, por ejemplo, muy populares en Ámsterdam, ¿no? Este, uh -huh. Yo tuve, voy a decir, la oportunidad de ir hace unos años a Ámsterdam uh -huh. Antes de que hubiera pandemia este, uh -huh. Y me acuerdo haber pasado por el distrito O sea, estaba yo hospedada como en el centro Estaba como que caminando de noche Y llegué como a ese distrito rojo, ¿no? Donde están las mujeres uh -huh. este, o Están ahí y ahí es una zona Pues donde sí está como súper regulado este asunto, ¿no? Y te hablan como de pues, no sé, de protecciones y de derechos y demás y de obligaciones y de lo que quieras, pero, pues, no sé, o sea, sigue siendo como que bastante complicado para mí la, la idea, ¿no? La idea de, pues, no sabes al final la historia de la mujer que está ahí, o sea, qué tal si es una Exacto. inmigrante y no tiene otra forma de sobrevivir, o qué tal si la corrieron de su casa por ser trans, o qué tal si XXX, ¿no? Entonces, pues, sí, eso es muy complicado.
1: En otro capítulo de este podcast, también con otra invitada este, trabajadora sexual, ella decía de que, pues es que yo pongo los límites, uh -huh. o sea, yo soy capaz de poder decirle a alguien de no hasta aquí, o si alguien se está poniendo muy violento, no hasta aquí, etcétera. Pero que, o que hay cosas que le decían y ella decía, no, yo no quiero hacerlo. Uh -huh. Pero entonces había otras chavas, sí dispuestas a hacerlo, que lo hacían nomás porque les pagaban más. Uh -huh pero esto dejando de lado todos los riesgos a su salud o física que pudiera significar. Y también decía que también hay, por ejemplo, chavas en las que en realidad su esposo es el que la tiene aquí, su esposo es el exacto. que la, la trae, su esposo es el que la toma el dinero, o sea, es su proxeneta, básicamente. ¡Ay, no, qué horror! Este, y te quedas, pues es que exacto, son muchos casos, son muchas formas, incluso esta, esta persona que estaba contando eso decía de que estaba en contra de de que se aboliera porque luego se iba a quedar ella sin este, trabajo sin chamba y muchas otras mujeres con las que trabajaba que también se iban a quedar pues sin nada que hacer. Sí, sí. Y como dices, creo que eso también nos habla mucho de la falla como sistema. La falla del el que, el falla del Estado, <risa> en donde pues se le empuja a la mujer a, a, a llegar a estos, a estos límites. Pero luego también eso me pone a pensar de que si viviéramos igual en una ciudad en una sociedad utópica, o sea, creo que en este tipo de cosas seguiría habiendo demanda, uh -huh. de una u otra forma.
0: Sí, yo estoy segura que si viviéramos en una sociedad utópica, donde todos pudiéramos escoger nuestro trabajo y, se, y todos los trabajos serían buenos, o sea, excelentemente pagados, yo creo que habría personas que todavía elegirían el trabajo sexual, ¿no?
1: Porque habría demanda.
0: Habría demanda, pero el hecho de que exista demanda, no sé. O sea, es lo que me causa como cosa, ¿no? Uh -huh. Porque pues al final queda un poco, in, o sea, no sé, siento que es, ves esto como una transacción y donde hay una transacción es, hay una, una mercancía y eso es lo que me, me, como que me impacta. Y hay un
1: juego de poder.
0: Exactamente, porque al final es, yo si hay demanda es porque tú tienes tu idea de que tú puedes pagarle a una mujer para que haga lo que tú quieras, ¿ok? Y que tú puedes disponer de ese cuerpo a través de dinero o a través de la fuerza o lo que quieras. Y no sé, o sea, siento que, que quizás ahí es donde entra como que mi cuestión un poco. O sea, el hecho de que exista demanda eh, es lo que me impacta. O sea, eh, eso es. <ríe> y es, uh -huh. es, es, es tan normalizada. Por ejemplo, en la Ciudad de México... O sea, pues obviamente yo sabía que existía como la prostitución y demás, pero cuando llegué a la Ciudad de México hay una avenida que se llama Calza de Tlalpan, y yo vivía por ahí más o menos, no por ahí, pero pasaba por ahí. El caso es que es una zona que está llena, o sea, de sexo, servidoras, prostitutas, trabajadoras sexuales, como les quieras llamar, y está, o sea, rodeado de hoteles, hoteles que ya sabes pues que son hoteles, moteles, hoteles un poco de mala muerte. Y están ahí a plena luz del día y demás. Está como que muy, muy normalizado ver ese tipo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, ves ahí a las transacciones hacerse en plena luz del día. Cosas así. Está, pues, impactante, ¿no? Siento que...
1: Es que es todo un
0: mundo. Exacto. O sea, no, no lo sé. Es bastante impactante que, pues... Pues ya, o sea, no, no hay que sonar como, como señor. Pero pues es que al final está como esto, o sea, los niños desde jóvenes como que ven esto, ¿no? Y uh -huh. dicen, ah, es completamente normal, o sea, algunas mujeres se pueden vender. Y, y justo vi, hoy un tweet <risa> yo siempre hablo de tweets que uh -huh. veo. Pero, uh, ven, Twitter es una gran fuente de información, ¿ok? <risa> pero básicamente decía que, o sea, cuando una persona dice que, eh, o sea, que tú... Um, Mujer, madre, ¿eres responsable de inculcarle ideas no machistas a tu hijo? O sea, no es del todo correcto, porque la educación de tu hijo la haces tú, pero también la sociedad. Y es imposible que no exista una socialización de estas ideas masculinas en tu hijo. Por más este que le enseñes dentro de casa de que no es no, y que mujer es esto y lo demás, va, va a salir y va a ir a la prepa y sus amigos le van a decir, mira, ya viste este video. Claro. Porque así son los hombres adolescentes <risa> y algunos que ni siquiera son adolescentes, ya son señores, con todo respeto. <risa> uh
2: -huh.
0: Pero pues es, es eso, o sea, al final pues es como normalizar es, esta situación en la cual las mujeres seguimos siendo pues manejadas, ¿no? Entonces
1: sí, la verdad. Y en donde, como mencionábamos, el sistema capitalista, individualista, lo sigue perpetuando y creo que con esto podemos también ligar al otro tema que, que mencionaba, el del libro que es esta dualidad entre los dos los dos personajes principales y creo que también una gran parte de que esta pobreza se vea ligada también a, al narcotráfico es que en este sistema se, el, se vende la idea de que, oh sí, si trabajas muy duro vas a poder uh -huh. subir en la... <risa> <Sí>. en la <risa> En la escala este, social y vas a poder subir de, de clase social Spoiler, etc. no. <risas> Spoiler, no va a pasar. Y pues eso es justamente como... Que Ay, yo pienso zorra. que esta idea o este deseo de entrar al mundo del narcotráfico va muy ligado a este deseo de subir en la... De en la, el rango
0: social, ¿no?
1: En el rango social. La le va a ser la respuesta, va a ser el camino que sí te va a dar porque el otro día había escuchado que alguien dijo de uno nunca se ha hecho rico trabajando para alguien más, mm. y fue de fuck, ¿cierto? Tengo mi condena hecha. <risas> ¡Tarán! ¡Exacto! Entonces, creo que este, esta idea que nos venden incluso del sueño americano este, y de sí poder subir gente, tu situación económica es lo que hace que muchas personas en estado de pobreza digan, ok, o sea, sí quiero, quiero cumplir este sueño, quiero cumplir esto que incluso la sociedad me está diciendo que puedo hacer, pero lo voy a hacer por estos medios Ajá. que son los que tengo aquí presentes y por ejemplo, siento que en el libro algo que no me sorprendería es que por ejemplo, que Polo terminara sí, este, en el asunto del narcotráfico y que justamente él sea el dealer de las personas en el, con, mm -hmm. en el fraccionamiento
0: no te diré ningún spoiler <risas> para que te emociones cuando lo leas
1: Da, pero, o sea, ahí, se, ahí te das cuenta de... Es que siga habiendo narcotráfico porque siga habiendo el consumo de esta sustancia. Uh -huh.
0: Saludos Estados Unidos.
1: <ríe> en este caso, Estados Unidos. Uh -huh. O incluso aquí, pues, aquí en México. Uh -huh. O sea, no te sorprendería que en esos fraccionamientos pues, sean consumidores uh -huh. los mis reyes este tipo en sus de... Exactamente. Y ahí es como que se complica el... Exacto, se completa el, el círculo, el, el círculo vicioso uh -huh. de, pues sí, de, de la, del, del consumo de, de drogas, que es lo que posteriormente da este financiamiento, pues a muchísimas otras cosas, al lado de dinero, venta de armas, no sé, allá yéndote como que a los extremos. En donde tú pensando de que ah, mi este micro mi quiero decisión, esta mi uh -huh. de ajá, de yo querer comprar este no sé, X cosa, va, desencadena un montón de otras cosas uh -huh. que van ligados a trata de blancas, trata de personas, a este incluso más pobreza, asesinatos, etcétera. O sea, es, es también muchísimo más complicado de lo que se llega a pensar a hacer y a lo mejor es más complicado porque no queremos pensar en ello.
0: Exacto, o sea, creo que en esta cuestión, y lo decía hoy también más temprano, de las ciencias sociales es imposible ver algo como un fenómeno aislado. Es imposible que algo sea una esfera aislada que no tiene impacto en el resto de los factores o circunstancias sociales, ¿no? Entonces, obvio que, por ejemplo, el, el subdesarrollo económico se va a relacionar con el narcotráfico y el narcotráfico se va a relacionar con... La violencia obviamente la violencia se va a relacionar otra vez con el subdesarrollo económico, entonces
1: que esto genera más pobreza. Que esto genera más pobreza.
0: Exactamente. Entonces, entonces es como esta situación en la cual o sea, re realmente pues no sé, o sea, Fernanda Melchor siento que te narra un caso individual de un fenómeno social, de algo que es que ocurre, que ocurre a nivel México. Y que, pues, obviamente uh -huh. habla, o sea, habla de algún fallo en la estructura, algún fallo en el sistema, muchos fallos, ¿no? Uh -huh. Fallos o sea, o sea, muy este... históricos también, muy complejos de resolver ah. también.
1: Sí, o sea, Fra Franco, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Franco. Franco, o sea, no es solamente Franco, es el virrey, es este grupo social, o sea, está representando todo este grupo social y Polo también está representando a otro grupo esta... social. Esto es, y este fenómeno de querer saltar de la pobreza por medios ilícitos uh -huh. que también te quedas pensando en un video que veía sobre la película de Parasite oh, plantaban, la, también, diez de diez. <ríe> plantaban la plantaban la pregunta de ok, ¿quién es el parásito? que obviamente como que a primera vista entre comillas, en la superficie pues te quedas de, ah, o sea, pues los que se metieron a la casa son los parásitos pero te planteaban la idea, de, pues es que en realidad a lo mejor piensan que los parásitos es el señor, el rico, porque cuando lo ves trabajando, él más no está sentado sin hacer nada, todos los demás alrededor son los que están haciendo que él tenga trabajo, para que él tenga ganancias, para que él pueda tener el estatus de vida que tiene, uh -huh. entonces, y también por ejemplo la señora, o sea, la señora no hace nada en el día, rica. Y sigue siendo rica. Uh -huh. y sigue, o sea, es, las personas que están alrededor de ella son los que están produciendo trabajo y produciendo con su propia mano de obra para que ella pueda tener un estatus de vida. Entonces, te, 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 te A mí me entró la pregunta de, ok, si sí, es cierto, ¿quiénes son los parásitos? Eh? Los
0: ricos. Tanto en la película,
1: como en la sociedad? Eat the rich.
0: Spoiler. Sí. Este, sí, justo, y creo que pues al final, o sea, un parásito es al final, es, es un tipo de cosa que está consumiendo y consumiendo y no da nada a cambio, ¿no? Y siento que va esa reflexión hacia los ricos, porque ellos están consumiendo el trabajo de todos los demás, ¿no?
1: Es que es un sistema que les permite acaparar tanto dinero, es como porque hay, como mencionábamos, o sea, tienen unas casotas enormes para dos personas cuando hay asilos, cuando hay orfanatos en donde ni siquiera caben es como que en realidad unas personas que a lo mejor, ok, entiendo este discurso de es que trabajaron muy duro para conseguirlo etcétera, pero en realidad necesitas una casota para exacto, es una gran cuestión
0: o sea, siempre me lo pregunto cuando veo por ejemplo la ropa de Chanel, ¿no?
1: Ajá. O sea, es como,
0: realmente voy a, o sea, me gustaría algún día comprar una blusa de 200 mil pesos o sea, no.
1: Es nomás para, o sea, para qué para qué funciona esa blusa a diferencia de otra blusa que te va a costar 200 pesos. 200 pesos de, y de, de segunda mano, o sea, sirven para exactamente lo mismo, pero la otra te vamos es estatus. Es darte la capacidad de poder decir pude comprar una
0: blusa de 200, mil pesos
1: es como de, ¿de verdad lo necesitas? Exacto.
0: O sea, no sé, yo nunca he sido rica, ¿verdad? Menos ahorita. Pero si llegara a ser lo que definitivamente no creo que pase. A menos que ustedes, pues, amables escuchas, pues, no sé. Digo... Sigan escuchando. Sigan escuchando.
1: sugieran
0: algún ah, ah, recomienden ah, Recomiéndenos para poder ah, monetizar. Ah, ah. Digo, esto depende de ustedes, la verdad, pero... Bien parásito me oía.
1: Y sí, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, esto nosotras queriendo que se o sea que el podcast tenga escuchas y así. En realidad lo que va a hacer es que a lo mejor a o sea, es lo que estamos ayudando es a que a una persona sentada en Spotify o una persona sentada en YouTube pueda generar más dinero. Uh -huh. O sea, no hay escapatoria. No, no hay escapatoria. Eso es... eso, eso no significa que no nos recomienden. Exacto. Pero
0: es mejor recomendar contenido de calidad. Ya ni puedo hablar de calidad, o sea, contenido woke, pues contenido progre. O sea, Tal de sus podcasts favoritos se discute, discute, ya no puedo hablar, se discute si los hosts son un parásito o no. O sea, eso
1: es una cosa única. Para parece, parece, eso estamos, para plantear las preguntas. Que a lo mejor nadie quiere contestar. Quizás. Entonces,
0: sí, Laura, pues... Eh, ese es el libro de Fernanda Melchor y.
1: Wow. Y luego está escrito de que como se escucha, ¿no? Paradise. Ajá,
0: Paradise se escribe P-A-R-A-D-A-I-S. Y está interesante Maricuil. el título porque es Paraíso, es ¿no? Paraíso es el residencial, pero al mismo tiempo está como que un poco. como una versión copiadita, chafa, ¿no? De, de Para. Paraíso en inglés, ¿no? Paradise, es uh -huh. paradise mexicanizado. Esa que se Sí, lo es.
1: Pues es una gran metáfora de
0: todo el Exactamente. Inglés. Está muy, muy, muy interesante. Pues sí hay escenas muy fuertecitas, la verdad. Este, una en particular, o sea, sí más que osis, oh, sí, sí, y como de... Oh, ¿qué, ¿Cómo puedo estar leyendo esto? Pero... Pues, eh, debía haber sido incluso muy difícil de escribir para Fernanda como oh, mujer, sí. o sea, y, y no diré más porque quiero que compren el libro todos y lo lean, este, pero, pero pues realmente sí, sí sí te dificulta llegar como a esa parte y leerlo sin estar así como que un poco asqueada aparte lo leí casi casi en el 8M entonces yo estaba como que más
2: oh,
0: no. es esa época de año donde estoy más enojona que de costumbre bueno, todavía, ya la verdad, ya todo el año estoy enojada
1: <risa> un estado perpetuo, exacto, es un estado de perpetuo
0: de estar enojada, de responder así de que qué cosas de decir a cualquier tipo, deberíamos decir no, ajá. lo siento, o sea no, solamente ya me pongo bien intensa cada vez que escucho la mínima pizca de que alguien va a decir algo machista es como a ver a ver dilo atrévete
1: a ver, a ver, Ajá, atrévete. A ver. Hijo, ya tengo por cierto ya tengo ah, no, adelantándome ya tengo una que recomendar para nuestra exacto era lo, para... A, era lo que iba era lo que
0: iba que pues mira pasamos a nuestra recién estrenada sesión sección perdón es de, de nuestra recomendación semanal cuéntanos Laura cuál bueno. ha sido tu recomendación
1: mi recomendación, Uf. ahorita que estamos en la temporada de premios, me puse a ver como que, Uf. a ver qué podía ver, y está nominada, no me acuerdo bien en qué categoría, pero está nominada la película de Promising Young Woman. Nice, ya
0: con eso suena
1: neta, potencial. Neta, veanla. véanla, yo me quedé, wow, I was shook. ¿Es documental? O sea, me tenía súper, no, no, no. Es, este, es la historia de una chava que es dejó la, la escuela de medicina y era como que a, a very promising young woman. Uh -huh. este, y ahora trabaja en una cafetería y todo el mundo y sigue viviendo con sus papás. Y así todo el mundo de que, mmm, ¿pero por qué? O sea, si era tan. Es mi futuro. Tan machina. <ríe> mi futuro. <ríe> Ay, no. <ríe> Y lo que ella hace es que en las noches se va a clubes, uh -huh. actúa como que está súper borracha, esperando a que venga un nice guy, entre comillas, a ver si está bien, llevársela a su casa, y ya cuando el vato está a punto de cometer una violación o de sobrepasarse con esa persona que ni siquiera se puede este mover por supuestamente lo lo peda que está, ya la chava le dice de que, eh, güey. No, y lo, lo, lo confronta, es como que está vigilante, uh -huh. este pero luego te das cuenta de por qué salió de la, por qué dejó la escuela de, de, de medicina y tiene que ver porque, a lo mejor esto ya rayo un poco en el spoiler o no, pero es porque a, una, a su mejor amiga en la escuela de medicina la, la violaron. Entonces, y nadie le creyó porque estaba muy borracha, etcétera, todo el, pues lo, lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Entonces por ella, el por eso ella busca hacer esta, busca esta venganza, uh -huh. ajá, con estos nice guys que, que se la encuentran en el bar y que se quieren aprovechar de ella. Uh -huh. Pero neta, véanla, la actuación está increíble, la fotografía está magnífica, sin mencionar que la historia... Wow, I was shook. Y aparte la chava es súper lista, entonces sí, yo la altamente recomendaría.
0: Nice, muy excelente. Yo también estaba viendo las películas nominadas, pero me puse a ver la de la gente topo. <ríe> Está súper oh, cute. Vi con mi Exacto, yo también la vi con sí, mi mamá sí. y a mi mamá también le gustó. Entonces Los
1: viejitos.
0: Pues esa no es O sea, no Según yo no está ni dirigida Por una mujer ni nada Pero O sea, sí entraría
1: En mi recomendación semanal Masculina El Promising Young Woman Sí está Dirigida por una mujer Blanca y americana Pero de todas maneras Sí, es una mujer
0: Pero mujer <risa> Mujer blanca Pero mujer Exacto Este Pues no sé Agente Top Sería mi recomendación Masculina Porque oh, de verdad, de verdad, está muy conmovedora, y yo la neta empecé a ver esa película, yo esperaba que saliera algo feo, yo esperaba algo cochino, o sea es que te quedas pensando que algo muy malo va a pasar, exacto, yo vi el viejito y dijiste viejito va a ser un viejito cochino, pero no, todo lo contrario, y esto no es spoiler, ese señor es un buen viejito, o sea, muy respetuoso viejito, muy amigable viejito, viudo, muy, muy leal, leal a su esposa muerta, o sea, no, 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 otra cosa, está muy tierna la película, muy triste también, pero muy tierna, pero, sí.
1: pero los viejitos. Es que te muestra mucha de la realidad
0: sí sí,
1: sí los viejitos que abandonan. En la, sí, yo me acuerdo que en la prepa,
0: no sé si te tocó ir como al mismo asilo que a mí, pero había una señora... Que siempre se maquillaba así, sí, sí, porque... Y se ponía en la puerta porque creía que iba a venir su hija y su hija nunca venía. yo, mendiga, hija, te voy a buscar qué y te voy a meter una golpiza. Eh, es una broma. No, 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 no. Exacto, Ajá. es como... Eh, o sea, obviamente estoy bromeando, pero pues chale, mija. O sea, tu mamá está toda entusiasmada. Cada día se despierta con la ilusión de que la vayas a ver. Y no puedes irla a ver ni un sábado. Entonces, es, exacto. Y también una señora me dijo que, que no creyeran los hombres, que eran basura. Y yo, esa señora era adelantada a su tiempo. Es
1: adelantada a su tiempo. Una es que ya, ya sabía Una
0: muchas broma, cosas. hombres que nos quieren a
1: escuchar. <ríe> Todos nuestros escuchas. Uh -huh. este, que también hablando de documentales, yo sí tengo otra recomendación. A ver. Que también de temporada de... De premios. De premios, que es la de Creep Camp, que también está nominada como mejor documental. Uh -huh y que es sobre un campamento para personas con discapacidad en los años finales de los sesentas en donde pues ellos, o sea es toda esta reflexión de que pues nada más son personas wey, uh -huh. solo son personas que quieren ser tratadas bien la, la sociedad está sistemáticamente hecha para que se les descarte y es como de, pues como incluso este campamento en donde por fin fueron tratados como personas humanas y donde no eran, o sea, no eran su, su discapacidad, eran simplemente personas. Como este campamento ayudó a empoderarlos para posteriormente ser un grupo muy importante de, de manifestación para que se firmara, este, pues como una ley federal en donde obligara a todas las instituciones que recibieran dinero federal a que fue, tuvieran, a que fueran accesibles a este a, a las personas con discapacidad nice. eso también está, bueno. está, muy, está muy padre, estoy entre esos dos son mis dos favoritos en la categoría de que gane no sé cuál de los dos me gustaría que ganara oh pero igual son muy buenos para ver
0: pues yo creo que mi recomendación semanal este, ya la había visto y seguro muchos de ustedes ya, las vi, ya la vieron pero si no la han visto Marisela Escobedo las tres muertes de Maricela Escobedo yo lloro cada vez que, que la veo o sea, la verdad, Maristela es una persona que marcó mi, mi existencia. O sea, éramos muy jóvenes al final cuando eso pasó, pero eso pasó uh -huh. en nuestra ciudad natal, hermoso Chihuahua. Uh -huh. Entonces, o sea, yo recuerdo en mi... Ya era como pre -adolescencia, ¿no? Cuando pasó, pero...
2: Uh
0: -huh. O sea, el grito que suelta Maristela cuando... No es spoiler, ¿ok? Esto pasa, <risa> de verdad. <risa> Cuando absuelven al asesino hijo, o sea, yo de verdad, Desgarra. todavía es, o sea, no lo olvido a estas alturas, ¿no? Y siento que nunca lo voy a olvidar y creo que ahí entendí lo que, lo que era la injusticia y algo, o sea, algo cambió en mí y me comprometió como a, a, no sé, o sea, a no dejar que alguien tenga que volver a gritar de esa forma. Entonces es un documental muy, muy desgarrador, la verdad, pero Siento que yo, o sea, yo lo vi como para inspirarme en ella, porque la admiro mucho. Y pues es la mujer más valiente que he conocido en toda mi vida. Bueno, no la conocí, ¿ok? Pero.
1: De la que sabes. quisiera
0: conocerla, ¿no? Este, la mujer más valiente. Porque literal, o sea, las marchas que ahora vemos y que hacemos todas en conjunto, pues ella empezó marchando sola, ¿no? Y, o sea, era una mujer también muy adelantada su época porque ya hablaba de violencia de género de feminicidios de estadísticas o sea impresionante la verdad o sea su perseverancia su tenacidad su fortaleza porque al final pues todo todo era por el asesino de o sea el asesinato de su hija es muy muy impresionante y hay una frase que me conmueve mucho en el documental que es este, una periodista o creo que era una abogada de, de Marisela dice pues, que al final eso es una historia ah no se cerró ay sorry <ríe> se cerró este un, un programa que tenemos aquí creí que ya había fallado todo <ríe> una disculpa técnica pero pues sí, que al final esto es una historia de amor, porque pues la, lo que lo guió fue, fue el amor y es muy uh -huh. bonito y me hace llorar de verdad siempre, siempre. Pero me pone feliz pensar que Marisela pues ya, ya no marcha sola, aunque ya no esté aquí como para verlo, ¿no? Entonces oh, súper uh -huh. sí, esa es mi recomendación siempre, o sea, estoy muy feliz de que hicieran ese documental porque estoy feliz de que la historia se sepa más allá de lo local, de Chihuahua uh -huh. y así. Creo que sí es muy, muy, muy
1: importante que se sepa la historia de Marisela. Ay, Yo le, le he rehuido un chorro a, a verlo porque sé que sí. me va a estrujar, sí, cayó, me va a estrujar poco. Lloré. entonces, O sea, me digo que estoy buscando un momento indicado para verlo, pero no hay momento indicado para verlo.
0: No, 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 sí está fuerte. No sé, es que es demasiado injusto todo. Sí, es demasiado. De verdad, es muy, muy fuerte. Y hoy hay una parte donde apenas la ponen y yo lloro. O sea, yo es en automático como, como, no, no mames, y ya. Pero mm. súper recomendado, la verdad. Sí está fuerte, pero yo siento que es como de esas cosas fuertes que, que sí recomiendo ver. Uh -huh. Esa es mi recomendación. es que muchas
1: personas vean.
0: Exacto. Entonces, esa es mi recomendación. Como siempre, siguiendo mi. Mi tendencia de escoger cosas tristes para recomendar. Pero ya algún día escogeré un libro más alegre. Algún
1: día llegarán cosas... Yo creo que el próximo capítulo que me toca a mí hacer reseña de libros iba a ser un poco más tranquilo. Uh, uh, entonces, uh, uh, uh. Ya veremos, ya veremos. Pero pues sí, entonces creo que... ¿Algo más que quieras agregarles? Todo bien, Laura. Todo excelente. Perfecto. Entonces, pues... Cerramos este capítulo con nuestras redes sociales en donde podemos. nos pueden este, encontrar como arroba fata.le en Instagram y fata-le en Twitter, las dos veces con doble E al final. Y también pueden entrar a nuestro blog, que el cual es www.femfata.le. con doble M y doble E al punto punto website diagonal inicio, en donde pueden encontrar la reseña de este libro y de muchísimos otros más libros, uh. escritos sobre mujeres y más artículos sobre temas de género, sobre lo que es ser mujer, ¿verdad? <risa> <risa> y sus dificultades. Múltiples Pero... dificultades. <risa> y pues sí, eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Bye. bye. bye.